Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det är söndag och det är spelpodden precis som alla dagar under VM i Brasilien. Så kör vi och levererar våra analyser och speltips inför matcherna som stundar. Och idag har vi en, som många skulle säga, en mellandag i VM. Men låt oss njuta av detta mästerskap så mycket vi bara kan. Även av dessa matcher, det är alltså Belgien-Ryssland, det är Sydkorea mot Algeriet och sen så avrundar vi det hela i natt med Portugal mot USA. Vi som gör spelpodden det är jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olinklint. Hur läget? Tack, det är bra. Trevlig, intressanta match igår. Jag trodde ju del på Argentina och där måste jag säga att de underlever, underlevererade ju Ganska kraftigt va? Ja, det ska bli intressant att följa Argentina om det är lite korthus det där laget eller om det är så att Iran är ganska bra. Jag satt och... Ingen bra prestation av Argentina igår. Nej, verkligen inte. Jag satt och hoppade lite på stolen när Argentina spelade första halvleken var ju bedrövlig. Men vad tycker du, andra halvleken? Det har ju snackats lite om den. Visst förtjänar Iran nästan vinsten där Med tanke på ja. straffsituationen Och lägen där de skapar För Argentina skapar ju inte så jävla mycket farliga lägen egentligen. Nej, första halvlek Det skulle säga väldigt statiskt ja. Bolltempo, Iran hade lätt att försvara sig eh, Sen skulle ju Argentina Släppa lite grann på tyglarna I andra och flytta upp lite mer folk Men det gjorde ju att de blottade sig lite bakåt också Och eh, det är både straffsituationen Och givetvis den där nicken som eh, Romero Den... Eh, <laughs> Tveksamma målvakten som har sett som den svaga punkten i Argentina Lyckades rädda Argentina Och ja, resten vet ni Messi 91 Små marginaler men ingen imponerande prestation Romero, var han Argentinas bästa spelare tillsammans med Messi igår eller? Det måste man uh, säga Jag tror att han är det i ja, Messis avgörande mål för man ju ranka upp Men övrigt var han ju ganska svag Ja men hur ser vi på det här Argentina då? Om vi tänker så här långtidsspel Det finns ju ändå de som har Argentina som vinnare Det var ju en av de stora favoriterna inför eh, mästerskapet Men eh, jag vet inte, vad, vad har vi dem nu? Vad, vad känner du? Går de på halvfart eller? Det enda man kan spekulera är att de är lite nedtränade För de var en väldigt lätt grupp Så det är möjligt att de har spekulerat att de vinner den här gruppen Utan att vara i toppform att de... De har tränat tungt innan turneringen är lite tunga i benen men kommer att bli piggare framöver. Det är väl det enda som jag kan säga till deras försvar. För spelare som kunde gå er och gå in är ju, är ju mil ifrån vad de levererar i klubblaget. Så att, eh, det krävs uppryckning där. Verkligen. Eh, hur som helst så var du väldigt rätt ut på Tyskland-Gana. Tyskland på tal om favoriter. Eh, var ju många som eh, ja, dels tror på i turneringen men Trodde på igår också Du däremot var på Ghana-spelet Du gillade dem i premiären Och spelade plus en och en halv Och det gick i vägen utan problem egentligen här på säga. Kändes som att marknaden skenade iväg Lite grann där på Tysklands 4-0-seger mot Portugal Och även undervärderade Ghana lite grann Som ju var det bättre laget mot USA mm. Så att, 
Ja, de stod upp väldigt bra Ghana och jäkla kul lag att se i Ghana. Såg du hur de laddade upp inför match med sången där förresten? Ja, jag såg det. Jävla... Ja, riktigt mäktigt. Men du är, de är ju inte be om ursäkt för krysset igår. Tvärtom, höll jag på att säga. Tyskland får säga väl okej sista tio, men ja. fram till det så är det ju i stort sett en jämn match. Ja, och vad säger man om Klåse då? 15 mål, lika många som Ronaldo, den riktiga Ronaldo, och är nu i toppen av VM-historiens skytteliga. Lite ironiskt där, för jag var helt säker att han skulle komma in mot Portugal, med tanke på att han jagade rekordet och Portugal var 10 ja. man och de ledde med 3-0. Ja. Så att i och med att han inte kom in i den matchen fick man lite vibbar på att han kanske inte var helt... Skadefri, han har ju haft mycket skador under året Men äh, han stod där på linjen igår När, han behövde, när det behövdes göras mål Och göra en balja direkt Det är ju ja. helt sjukt alltså vilken, vilken målskytt Ja, och sen viker Bosnien ner sig På kvällskvisten Du som flaggade för Nigeria sa Du är inte alls så säker på att 1,90 är ett bra odds Nej, den matchen <coughs> Droppar ju rejält Och man säger situationstecken Alla trodde ju på Bosnien, men det, det är ja. inte så lätt i fotboll att man bara kan jämföra förra matchen Nej. där Bosnien var bra mot Argentina och Nigeria var svaga mot Iran. Och dessutom stärktes väl de här teorierna lite grann efter att man hade sett Iran mot Argentina. Mm. Då eh, kanske man insåg att Nigeria inte var så jäkla dåliga med tanke på att Iran har varit underskattade. Så att, eh, mm. Där var ju marknaden alldeles fel ute och även om <coughs> Bosnien fick ett felaktigt 1-0-mål bortom så var väl Nigeria till och med bättre laget sett över 90 minuter. Ja, och nu inför sista omgången så har vi alltså Argentina-Nigeria kvar. Jag ska inte förvåna mig om bara Argentina gick och vann den matchen. Och sen kan ju faktiskt Iran gå vidare om de vinner sin sista match. Mm. Kan även visa att Argentina-Nigeria ska man kika mot ett kryss. Krysset där gör ju Argentina som gruppbätta. Just det. Och Nigeria är klara. Ja ah, men herregud, det är ju superkryss i den matchen nu. Drygt fyra gånger på kryss var det igår kväll i alla fall. Ah. Jag vet inte om det har gått ner nu men... Ja ah, det enda emot är ju att Argentina var dåliga hittills så att de på något sätt vill visa eh, någonting, jag vet inte. Nej, vi pratar ju om det, om de nu kan visa någonting. Vi vill ah. se, men som sagt, över fyra gånger på krysset. Eller låt oss säga så här då, Messi, vill visa, eller Messi gillar ju att slå rekord, han gillar ju att vara skyttekung. Om han är på superhumör i den matchen. Mm, jo, det är klart att man jo. kan säga det. Men jo. det är väldigt låga priser på Argentina. Ja, så är det. Men du, nu har vi babblat en jäkla massa. Det är ju matcher idag. Och det är därför folk lyssnar på oss. De vill ha analyser, de vill ha speltips. Och jag vill ha ditt speltips i Belgien mot Ryssland som börjar 18-0. Absolut. Jag tror en hel del på Belgien här. Man ställer upp en ganska konstig lineup i den första matchen mot Algeriet. Lämnade spelare som Mertens och Fellaini på bänken. Det blev en helt annan fart i andra halvlek när man ändrade formation och spelade betydligt mer offensivt. Så att jag hoppas och tror att tränarna har lärt sig sin läxa och spelar lite mer offensivt från start. Enda frågetecknet i Belgien är Kompany. Mittbacksgeneralen har en skada och är tveksam startande. Så att jag skulle vilja säga avvakta lineups här. Kompany är ju väldigt viktig för Belgien. Men kan han spela så är jag väldigt inne på att Belgien har en bra chans att vinna. Och jag tycker 2-10 är klart intressant då. Med tanke på att Ryssland inte är speciellt imponerande. Man var ju sämre laget mot Sydkorea i 70 minuter så forcerade man ganska bra. Men jag är inte imponerad av Ryssland och ser betydligt mer kvaliteter i Belgien. Så att, hoppas att Kompany lämnar klartecken. Då, då spelar i alla fall jag Belgien till 2-10. 
Exakt, jag håller helt med om Ryssland där. De eh, gjorde ju en riktigt svag insats. Så jag hade förväntat mig mer, okej. Okay. Det är många spelare som spelar i den inhemska ligan, alltså i den ryska ligan. Men kom igen, de eh, har ju ändå eh, en del kvalitet i det här laget. Man tycker ju att de borde ha kunnat prestera bättre mot Sydkorea. Mm, man har ju sett väldigt bra ryska landslag de senaste åren. Men kanske även tänka på att de har haft demontränaren Hiddink. Han hade bland VM för fyra år sedan. Och Oj, vilket är... hån mot Capello! Ja, men alltså Hiddinks historik i mästerskap är ju fruktansvärt bra. Ja. Nu ska jag inte sitta här och anklaga någon för något, men det föregås jag ganska ganska intensiva dopingrykten också kring hans lag. Han har i alla fall en medicinstab som är, som är stor med sig när han kommer till nya klubbar så att, eller nya la, länder. Så att jag ser inte alls den farten i Ryssland som de hade i VM för fyra år sedan. Oj, oj, oj. Nu händer det grejer i spelpodden. Ja. Dels är det dopingrykten och dels så hånas Capello indirekt. Men det gillar vi. Det är ändå bra. Eh, Belgien i alla fall. 208 säger att de står i. Och du, eh, du säger avvakta lineups på grund av company. Alltså. Och inte bara, inte bara. Alltså, det kan ju fortfarande. Jag tycker att det fortfarande är ett bra spel. Men priset kan ju gå upp om det är så att company inte spelar. Helt rätt. Eh, kan man få 2-10 som det står just nu. Och company spelar då. Det är ett kanonspel. Ja. Eh, skulle company missa. Då kan det ju vara smart att avvakta här. För då är det möjligt att det kommer att komma lite pengar emot Belgien. Just det. Men Company har så pass bra rykte och betyder mycket för laget. Så kommer ju pengarna komma på Ryssland då. Så att, ja. Det är kul att se det här belgiska landslaget. Hoppas verkligen att han kör den uppställningen och avslutade matchen med. Då, då har de riktigt bra spelare på plan. Vi snackar alltså Fellaini och Dries Mertens in i startelvan. Det är det Olen Klint vill ha. Och det vill jag också ha. Belgien till 2-10. Eh, Korea mot Algeriet. Eh, kvartsboll, Korea. 2-11. Nästan 2-10. Är inte det lite för lågt? Håller med. Jag, när jag satte mina priser här satt jag i stort sett helt jämn match. Jag tycker att Algeriet gjorde det rätt så bra mot Belgien. Visserligen spelade även Korea bra mot Ryssland. Men i och med att jag håller Belgien som ett klart bättre lag än ryssarna så, så vill jag hävda att det här är två jämnbördiga lag och jag kan inte köpa att marknaden har, har relativt klar Korea-favorit så att eh, Algeriet plus eh, 0,25 till 1,85 känns intressant Och sen avslutar vi kvällen med eh, ja, ett lag som verkligen har underlevererat visserligen bara spelat en match men eh, de var riktigt usla det är alltså Portugal jag pratar om som möter USA Eh, på tal om under eller på tal om priser och eh, eh, så vidare. Portugal stod väl i någonstans 1,55 här för inte så länge sedan i den här matchen mot USA. Nu står de i 1,80. Mm. Ja, marknaden har ju reagerat på både avstängningar och säkert även på att Ronaldo inte har eh, känt sig helt fräsch i sitt knä. Han fick mm. behandling igen i, i slutet på förra veckan. Men som du säger, priset har gått upp Jag tycker nog ändå att det är Ganska korrekta priser Någonstans 1,80-1,85 Vill jag ändå ha Portugal Jag tycker att USA hade tur mot Ghana Man fick även Altidore skadad Väldigt viktig target player uppe i anfallet Och Portugal har ändå Ganska bra kvalitet Kvaliteter och har hyggliga ersättare Till de spelare som är borta Så att det enda, det största frågetecknet är väl Ronaldos fräschhet så att säga det är, mm. Det är ju risk att han 
får kliva av med en skada. Men skulle han känna sig bra och ha en bra dag och inte ha ont i knät så tror jag mycket väl att han kan avgöra det här mot ganska tröga backar i USA. De hyggliga spelarna som Olen Klint pratar om det är bland annat eh, Postiga som eh, du håller högt eh, Daniel. Eh, <laughs> Nej, jag tror, att, jag tror att Eder kommer att ta anfall. Ah, okay. Han hoppar ju in för eh, Almeida senast. Och det är en betydligt snabbare spelare. Spelare i Sporting Braga och eh, skulle ibland haft en straff tycker jag. Ah. Tyskarna. Han var ju igenom där när han blev kapad så att... Eh, man tappar tyngden med Almeida men man får ju bättre fart här med, med, med bytet. Så att, ja, hoppas, ja. Men... hoppas och tror att den snabbheten kan komma väl till pass mot USAs backar som, som jag sa återigen. De är inte speciellt snabba när de måste vända sig om och springa i, i, hemåt i djupled. Men även om Ghana var bättre i förlustmatchen, alltså i Ghanas förlustmatch mot USA så måste man ändå... Eh, värdera USAs första match Med tanke på hur bra Ghana var Mot Tyskland igår Förstår jag vad jag menar? Absolut, och ytterligare en faktor som, som gör att jag inte kommer att spela någonting här Innan jag ser matchen Det är ju att eh, USA har en väldigt bra team spirit Och en ja. fantastisk motivator I form av Klinsman på bänken Så att eh, det kommer ju vara Helt taggade amerikaner här och Som jag säger där skulle Ronaldo inte ha en bra dag Vilket det finns risker och chans för Så eh, så tappar ju Portugal oerhört slagstyrka Så att, äh, det, är en, det är en svår match jag, jag står över den innan jag får se någonting mer eh, live Vi står över eh, Det var allt för idag Daniel Det är inga fler matcher Det är bara tre matcher idag Det är bara tre matcher idag Och om eh, jag har rätt för mig Så är det sista natten med eh, Tre matcher Sen kommer vi gå över på eh, två, två gånger två matcher Så säger jag ingen, ingen sen match Exakt, kanske får vi sova lite då Lite piggare ja. <laughs> Framöver Man är ju lite uppe i varv efter den där tolvmatchen Så det är klart, man är inte i säng förrän vi tre Så att, uh, det är skönt Med lite, lite snällare spelschema Har du missat någon minut än så länge På VM? Missade två minuter av uh, <laughs> Ita- Italien, Costa Rica Då att jag var med familjen och dansade runt i midsommarstång Ja Skandal det var inte så mycket som du missade i den matchen. Nej, men det var lite dumt för jag, jag tappar ju lite. Jag tappar ju lite. Det är konstigt det där. Jag tycker att missa första minuterna i en fotbollsmatch är ofta som att missa första minuterna som i en film. Ja. För mig tar det några ganska många minuter att komma in i matchen när man väl har missat starten. Mm. Så att, jag gjorde bort mig lite grann i den matchen måste jag säga. Det är möjligt att jag hade tänkt annorlunda om jag hade fått se hela matchen. Men det är en annan historia. Du, vi avslutar med lite statistik från det här vm Så här långt när det har spelats alltså 29 matcher av 64. Det har gjorts i snitt 2,9 mål per match. Det har delats ut i snitt 2,8 gula kort. Och det passas 306 passningar per match. Eh, vad säger du om det? <laughs> Någonting som du väger in i spelen framöver? Nej, mål, målslutet är ju ja. enormt. Jag märker det även på marknaden nu, framförallt live andra halvväg så, så sätter marknaden väldigt eh, låga priser på, på över och spekulerar i mål helt enkelt. Ja. Eh, och det är ju en extrem kontrast mot Sydafrika-VM där spelarna både hade problem med en ny boll och planer som inte alls var lika fina som i Brasilien. Så en enorm kontrast eh, spelmässigt och målmässigt kontra förra VM. Så är det. Och det är också allt 
för spelpodden eh, idag. Vi är ju tillbaka varje dag i VM. Eh, jag avslutar med att säga att jag tycker att det är syn på två lina i Belgien, Ryssland, en och igen. Vi får se om det blir lite mål den matchen. Eh, ha det så bra så hörs vi imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.